0: Bu mışığında mitoloji programımıza hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir bölümle karşınızdayız. Bu hafta Başak Burcu'nu konuşuyor olacağız. Yani Başak Takım mitolojik hikayesine değineceğiz. 23 Ağustos ve 22 Eylül tarihleri arasında doğan Başak Burcu'larına bu bölümüze ayrıca Başak Burcu mevsim olarak yazın bitişi, güzün başlangıcını temsil ettiğinden birazcık bulunduğu mevsimin özellikleri de Başak Burcu'nun karakterini işlemiş diyebiliriz. Yani yaptığımız araştırmalar bu tarz mevsimlerin karakter üzerine e, sirayet ettiği görüyoruz aslında. Başak sembol olarak saflığın, el değmemişliğin ve temizliğin sembolize ediyor. Bunların anlamına geliyor. Ve bazı medeniyetlerde de adalet kavramını temsil ettiğini görüyoruz aslında. Başak Burcu buğday demeti taşıyan bakire bir kadını, kadın sembolüyle tasvir ediliyor. Fakat hani burada bahsettiğimiz bakirelik aslında bu cinsel saflıktan daha farklı. Bahsettiğimiz bakirelik yani bir kişinin bir işte olayın niyetinde ve eylemlerinde, arzularında amaçlarında temiz olma durumunu e, tasvir ediyor. Başak Burcu'nda da bu özellikleri görüyoruz. Hatta e, bu takım yıldızının Virgo, yani Latince'de Virgo olarak adlandırılmasının sebebi de Virgo kelimesinin bakire anlamına geliyor olmasından kaynaklanıyormuş. Temiz ve saf olma durumu Başaklar ciddi derecede ilişkilendirildiğinden, hani artık o kadar bir ileri taşınmış gibi boyut, yani bir rivayete göre, kesin olmamakla birlikte Romalılar, gelmiş geçmiş en önemli bakire kişiliğin, hani Hazreti Meryem olduğuna inandıkları için Virgo takım yıldızını Hz. Meryem'e e, atetmişler. Yani öyle bir olmuşlar ve ona armağan etmişler. O yüzden e, Başak e, genel olarak bakirelik, saflık, temizlik ve özlük aralığı içeriyormuş. Bunun yanı sıra e, Başan dediğimiz gibi mevsimsel olarak da incelendiğinde toprakla ve tarımla ciddi derecede bir ilişki olduğunu görüyoruz. Yani tüm medeniyetlerde bu bu şekilde olmuş. Burcun sembolüne baktığımız zaman o sembolündeki buğday yeryüzünün bereketini temsil ediyormuş antik kültürlerde. Ve Güneş'in Başak Burcu'ndan geçtiği dönemi de hasat zamanı olarak e, aldıkları için bu zamanı bolluk bereket e, getirdiğini düşündüklerinden Başak Burcu'na çok önem veriyorlarmış aslında. İşte bu yüzden Başak Burcu genelde mitolojilerde bereket tanrıçalarıyla da özdeşleştiriyorlarmış. Zaten birazdan hikayemizde de değineceğiz. Yuma mitolojisinde bu hasat tanrı tanrıçası olarak bilinen Demeter'le de e, ciddi bir ilişkisi olduğu gözlemleniyor Başak. Başak Burcu'nu. Başak Burcu kişilerin biraz özelliklerine değinecek olursak aslında o mevsimsel iklenmeyin de onların karakter üzerinde bir birayet yarattığını görüyoruz. Çünkü Başak Burcu kişiler genelde işte böyle son derece titiz, iyi analiz edebilen bakışına sahip bakış açılarına sahip kişiler. Bu özelliklere sahip kişilerin de sıkı işte bu hasat zamanlarında samanları ve buğdayları birbirinden sabır ve özenle ayıran çiftçi davranışlarına davranışlarından geldiğine inanılıyormuş. Bu yüzden bu hani her ne kadar mecazi bir betimleme gibi görünse de burçlara göre meslek seçimiyle ilgili yapılan araştırmalarda aslında Başak Burcu kişilerin bu özelliklere göre meslek tercihleri görülmüş. Yani Başak Burcu kişilerin biraz daha böyle tarımla ya da daha ince ayrıntılar gerektir sabır gerektiren, temizlik gerektiren işlerde daha fazla hak oldukları görülmüş. Bunların çoğu rivayet ama bazıları kanıtlanmış ve hani analizleri yapılmış araştırmalar olarak sunulmuş. Ben bu araştırmayı yaparken aslında böyle çevremdeki minik bir azınlık olan Başak Burcu arkadaşlarımı gözümün önüne getirdim ve gerçekten bahsedilen özelliklerin tıpkısının aynılarına sahip olduklarını gördüm yani. Ve bu yüzden de Başak Burcu'nun hikayesini çok merak ettim. Nasıl bir hikayesi var? Çünkü hikayeyle ilgili de birden fazla rivayet its like hangisini baz alacağız. Bunda bize Elifciğim anlatacak her hafta olduğu gibi. Kendisinin hikayelerini merakla bekliyoruz çünkü. Başak takım yıldızı ile ilgili bilmem gerekenler genel hatlarıyla bu şekilde. Şimdi sözü Elif'e bırakabilirim.
1: Teşekkür ediyoruz Betülcüm. Başak takım yıldızı ile alakalı yaptığım araştırmalarda gördüm birden fazla hikaye var. O yüzden birini seçmem gerekti. Sadece Yunan mitolojisinde bile en az 4 tane hikayesi var. Takım yıldızı hangi hikayeden geliyor? ve 4 farklı rivayet var. Ama ben en popüler ol- ve en konumuzla da alakalı olanını seçtim ve en beğendiğim hikayeyi de seçmiş oldum. Söylediğim gibi bu Demeter'den gelen bir hikaye. Aslında Demeter'in kızından geliyor yani Persephone'den. Belki duyanlarımız da vardır çünkü aslında ünlü bir e, tanrıça. Persephone de tanrıça. Babası da bir tanrıydı diye hatırlıyorum. Demeter annesi ve Demeter'in çok sevdiği bir kızı Persephone. Hikayemiz de şöyle. Bir gün Persephone kırlarda e, nimfalarla eğlenirken yani nimfa dediğimizde Yunan mitolojisi perilere deniyor. Bir gün kırlarda yeraltı tanrısı olan Hades onu görüyor ve çok fazla beğeniyor ve hatta aşık oluyor. Ee, ve Persephone'nin ninfalarla uzaklaştığı bir anı fırsat bilip Persephone'yi yer altına kaçırıyor. Demeter de bu anı şahit oluyor ama engelleyemiyor. Ve Persephone Demeter'in en sevdiği evlatlarından biri olduğu için, en sevdiği kızı olduğu için Demeter çok sinirleniyor. Daha o yüzden dünyadaki bütün ekinleri kurutuyor. Kendisi de ekinlerin ve tarımın tanrıçası olduğu için. Kızı getirilene kadar bütün ekinleri kurutuyor ve dünyada çok büyük bir kıtlık oluşuyor. Zeus da bu olayı çözmek istiyor. Çünkü dünyadaki kıtlık son bulmazsa, hiç ekin yetişmezse insanlığın da sonu olacaktır. O yüzden Persephone geri getirilmesi için bir şeyler düşünmeye başlıyor. Bu arada e, Persephone de yer altına hapsedilmiş bir şekilde kurtarılmayı bekliyor. Ama Hades Persephone'ye o kadar aşıktır ki Persephone'nin de geri dönmesini istemiyor. O yüzden sürekli Persephone'ye Persephone gitmek istemesin diye Hades ona sürekli hediyeler veriyor. Persephone hepsini reddediyor. En sonunda Persephone kendini evinde hissetsin diye ona bir cennet bahçesi gibi hani güzel bir bahçe inşa ediyor. İçinde bir sürü meyveler ve bir sürü ağaçlar olan büyük bir hani yer altında bir Bahçe inşa ediyor ona. Persone çok şaşırıyor ve etkileniyor aslında biraz da. Sonrasında da persone çok etkileniyor ve bu etkilenmesi biraz biraz yumuşamasına sebep oluyor. Ve bahçedeki ağaçlardan birinden nar koparıp birkaç tane nar tanesi yemeği kabul ediyor. Bu arada Zeus Hermes'i görevlendirip Hermes de tanrılar arasında e, habercilik tanrısı. Aynı zamanda Zeus'un da oğlu. 12 Olimpos'tan biri. Yeraltından Persephone'yi alması için de Hermes görevlendiriliyor. Hermes gidip almak istediğinde Persephone'yi. Persephone'e tam gitmeye hazırken ona yer altında bir şey yiyip yemediğini soruyor Hermes. Çünkü eğer yer altında bir şey yerse yer altında kalmak zorunda kalıyor. E, yer altında bir şey yiyen yer altından çıkamaz gibi bir kural var. Persephone'de birden çok geçiriyor çünkü o güne kadar hiçbir şey yememeyi reddediyor ama sadece birkaç tane nar tanesi yediği için yer altında kalması gerektiğini fark ediyor. de kızının orada kalması gerektiğini öğrenince yine deliye dönüyor ama Hades'e çok seviniyor tabii ki orada kalması için. Hades çok seviniyor ama Zeus'ta bir orta yol bulması gerekiyor çünkü dünyadaki kıtlığın bitmesi gerekiyor. Demeter'de Persephone'e dönmezse kesinlikle kıtlığın bitmeyeceğini ve dünyada hiçbir bir ekinin yetişmeyeceğini yemin ediyor. Zeus da şu şekilde bir ortaya yol buluyor. Persefone yılın yarısını yer altında, yılın diğer yarısında yer üstünde geçirecektir şeklinde bir anlaşma yapılıyor. O yüzden hatta Persefone sonbaharda yer altına indiği için ekinler kuruyor da kışında hasat tamamen duruyor. Dünyada hiçbir ekin yetişmiyor. Ancak baharda Persefone tekrar yer çıktığında ekinler canlanıyor ve bahar geliyor. O yüzden Başak takımı yıldızı da sadece Mart ve Ağustos arasında gökyüzünde gözüği bir takım yıldızı. E, sonbaharda gökyüzünde gözükmüyor. Çünkü Persephone yer altına indiği için de gökyüzünde artık gözükmemeye başlıyor. Onun yer altında oluşu, yani Persefonenin yer altında oluşu, bunun yer üstünde olduğu zamanlarda dünya daha canlı oluyor. Daha ekinler yetişiyor. Güneş e, günler daha da uzuyor. Tarım verimli bir şekilde devam ediyor. Çiçekler açıyor. Ve gökyüzünde de Persephone'nin de e, yer üstünde olduğunun habercisi olan e, Başak takım yıldızını görüyoruz. Mart ve Ağustos arasında ama sonbahar ve kış aylarında ekinler kuruyor, günler kısalıyor kasvetli geceler yaşanıyor ve gökyüzünde de Persephone'nin temsil edildiği Başak takım yıldızını görmediğimiz için de Persephone'nin yer altında olduğu için soğuk ve karanlık günleri yaşadığımızı düşünmüşler eskiden yaşayanlar yani bu benim en sevdiğim hikaye oldu Başak Burcu ile alakalı bilmiyorum sen ne düşünüyorsun?
0: Ben bu hikayeyi seninle çok öncelerde kendi aramızda konuşurken de çok sevmiştim çünkü o mevsimlerin e- oluşmasına bakış açıları yani işte hani yılın 6 ayının Persephone'un işte yer altında olmasından kaynaklanan kış mevsimine denk gelmiş olması, Demeter'in aslında işte bu bereket tanrıçası olarak ve mevsimlerle de olan ilişkisi. Bunlar benim çok hoşuma gitmişti. Yani hatırlarsın oradaki nüansı biz çok güzel bulmuştuk. O yüzden yine sevdiğim hikayelerden biri gerçekten. Ve dediğim gibi hani Başak Burcu'da çok fazla e, az tanıdığım insan var. Ama hani az ve öz bir topluluk aslında benim için. Başak Burcu da e, Burcu'nun hikayesi benim için böyle güzel bir hikaye oldu
1: yani. Çok sevdim. Ben de çok sevmiştim. Araştırırken de çok sevdim ve araştırırken zaten Takım Yıldızı'nın hikayesinin bu hikayeye çıkmasından dolayı da mutlu oldum. Çünkü daha öncesinde de sevdiğim bir hikayeydi yani bu podcaste başlamadan önce de seninle bunu konuşmuştuk çünkü. Yani her ayrıntısı hoşuma gidiyor. onlar nartanelerini yemesi. Çünkü yanılmıyorsam sadece 3 tane nartanesi yiyor. O yüzden kalması gerekiyor. Ve hani diğer takım yıldızı hikayelerimizden de biraz daha farklı geliyor bana onlarda. Evet, bir kahramanın evet. takım yıldızına dönüştürülme hikayesi var ya da bir canlının... Bir sadakatinden, gücünden dolayı öldükten sonra dönüştürülmesi var. Ama bu biraz daha farklı. Bunda bir annenin kızını çok sevmesi ve... Ondan onun... ayrılmasıyla olanlar aslında... Değil mi? Aynen ondan ayrılmasıyla olanlar ve aslında Hades'e de kızamıyorum. Çünkü Hades her zaman çok e, kötü bir tanrı olarak e, yer altının tanrısı olduğu için çok kötü bir tanrı oldu. Ama yer altında şey, hani...
0: evet, yani yer altının tanrısı olma olmayı aslında o seçim Rab'i de öyle bir durumda var yani.
1: Evet yani sadece tek istediği şey. yani Kaçırması tabii ki hoş değil ama zaten bu mitolojide bunları sorgulamıyoruz. Yani Zeus'la <gülüyor> herkesi kaçırıyor işte. Zeus zaten yani. Onu söyleyecek söz bulamıyorum. Aynen. Hades bana biraz daha masum geliyor o yüzden. Ya şu
0: anda bir durum var. Mitolojiler aslında her ne kadar işte böyle hani çok ütopik hikayeler varındırıyor olsa da zaten bence mitolojileri mitoloji yapan şeyin aslında gerçek hayatla çok ilişkili olması. Yani mesela biz bu hikayeden aslında mevsimlerin nasıl oluştuğunu görüyoruz. Yani en önemli noktalardan biri bu. Kopamayışımızın sebebi de bu. Çünkü ucundan kıyısından bir şekilde gerçek hayatla çok ilişkili ve hani biraz böyle hayalperest bir insansan vay be falan diyorsun yani. hani ger-
1: Ve eski insanların bu mevsim geçişlerine bakarak nasıl hikayeler yazdıkları evet. bu konuda. Ve bizim baktığımız şeylerden bizden farklı neler gördüğünü anlıyorum bu şekilde. Ve evet. o kadar hoşuma gidiyor ki hem yıldızlara bakışları farklı hem mevsimlere bakışları farklı ve bunlardan uydurdukları demeyeyim yazdıkları hikayeler yani bunlardan çıkardıkları anlamlar çok farklı ve birçok şeyi sanki kaybetmişiz gibi geliyor şu anda. Mevsim geçiyor ve hissetmiyoruz belki COVID'den dolayı ama yine de normalde de hissetmiyorduk zaten. Mevsim sadece gelip geçiyordu bizim için. Ya okul bitiyor mevsimi ya okul başlıyor mevsimi bizim için ama onlar için çok farklı. Hasat mesela çok önemli önemli. E, hasadın durmasının bir sebebi var diyorlar ve e, hasadın başlayışının da bir sebebi var. Ayın evrelerinin bir sebebi var. Hepsinin, ya, ayın her evresinde yapılacak şeyler farklı. Ona göre yani doğanın saatine ve zamanına göre yaşamış insanlar. Bence biraz da bunları kaybettiğimiz için biz sanırım doğaya uymak yerine doğayı kendimize uydurduğumuz için. Biraz doğadan koptuğumuz için bence yaşadığımız bu psikolojik sıkıntılar ya da kendimizle sıkıntılar, vitamin Beyinleri hap olarak almayı seçiyoruz. Ya da mesela bir şeyin e, tedavisini hemen kimyasal arıyoruz ama İhtiyacımız olan her şey gerçekten aslında doğada var. Çünkü biz de onun bir parçasıyız. Biz de belki bir şeylerin ilacıyız doğadaki. Biz de belki öldükten sonra doğaya karıştığımızda, bitkilere dönüştüğümüzde onlara faydalı bir ürüne dönüşeceğiz. Şu anda da bize faydalı ürünler var. Ve hani doğadan koptuğumuzdan beri o kadar çok ilaca ihtiyaç duyan insanlara dönüştük ki burada bir dengesizlik var. Ve şunu demek istiyorum ki doğa her zaman kazanır. O yüzden... Eninde sonunda kazanacak olan yine doğa.
0: Biz yine böyle güzel güzel konulara değindik. Yani şöyle bence bu mitolojik haylarının en güzel yanı da böyle hani günlük burç yorumlarının çok dışında bir enerjisinin oluyor olması. Yani hani burç dediğimizde daha çok günlük olarak işte gezegenlerin hareketlerine göre nasıl davranmamız veya işte nasıl enerjilere sahip olacağımızdan ziyade aslında bu yıldızların hikayesi. Yani bu gezegenin çok ötesinde, kainatla çok iç içe bir konu oldu. Aslında direkt yaşamakla ilgili bir mevzu. Bu yüzden de hani ben mitolojik hikayeleri dinlemeyi veya hani burçların nerelerden geldiğini incelemeyi çok seviyorum ve bunu sevme yapmaktan da çok iyi alıyorum. O yüzden bence çok güzel bir bölüm oldu yine. Biz böyle bir Başak
1: burcundan bahsedip derin derin mevzulara yine daldık ama çok güzeldi. Hikaye çok güzeldi. Başak burcumuzun hikayesi de bu şekilde. Gelecek hafta da başka bir burcumuzun hikayesiyle yine sizlerle olacağız. Gelecek hafta olacağız.
0: benim bugün geliyor. Elif Terazi burcu. <gülüyor> gelecek hafta sabırsızlıkla bekliyorum. Kendime biraz torpil geçeceğim. Şimdiden hepimizin affını sığınlayabilirim. Biraz öveceğimken.
1: <gülüyor> Yer gelince ben de onu yapacağım. Yani <gülüyor> anlaştık. Tamam yani.
0: kendimize torpil geçiyoruz. Aynen. <gülüyor> Gelecek hafta görüşmek üzere o zaman. Hoşçakalın. Mitolojiyle kalın.